0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, uh, jestli se nepletu, mm-hmm. masivní únik asi 11,5 000 Na novináře
1: Jana na jen že Krásný den, milí posluchači, doufám, že jste prožili hezké vánoční svátky v kruhu těch nejbližších a pomalu se chystáte vykročitou správnou nohou do Nového roku. Aby vám převalování na gauči utíkalo rychleji, máme pro vás bonusový podcast, který jsme nazvali Ptejte se investigace.cz. Ještě před Vánoci jsme na sociálních sítích sdíleli, že se nás můžete na cokoliv zeptat a my se vám pokusíme v tomto podcastu odpovědět. No a je to tu? Postupně si do Horkého křesla budu zvát naše redaktory a ptát se na otázky, co jste položili. Jako první tu ve studiu vítám Pavlu Holcovou, zakladatelku Investigace.cz, které položím první várku otázek. První otázka na rozjezd. Proč si založila redakci Investigace.cz a nešla si dělat novinářku pod nějaké již existující české médium?
2: No z z jednoho jednoduchého důvodu, já jsem měla dost jasnou představu o tom, co za typ žurnalistiky chci dělat, nebo co za typ novinařiny a takové médium tady v té době nebylo, tak jsem si ho musela založit.
1: Na to možná naváží další otázkou, protože tím, že jsi založila nové médium, tak musíš jakoby budovat dosah a naši posluchači nebo teda náš jeden sledující se ptali, jestli tě netrápí, že máme tak malý dosah, že jakoby naši práci tak často média nepřebírají a není tak moc vidět.
2: No to mě samozřejmě trápí, a, ale Nevím, jak to řešit. Nechci vlastně na snižovat kvalitu nebo zavádět clickbaitové titulky jenom kvůli tomu, že by to zvýšilo dosah. Zároveň nechci ty texty zjednodušovat tak, aby aby sice byly pochopitelnější mnohem širšímu publiku, ale zároveň, aby v nich vznikaly zkratky, a které podle mě by nebyly v případě soudních žalob obhájitelné.
1: A snažíte se nějakými jinými způsoby ten dosah posilovat? Třeba například nějakými partnerstvími s někým nebo tak?
2: Zároveň se snažíme uzavírat partnerstvími obecně. S českými novináři spolupracujeme rádi. Spousta z nich k nám chodí pro, pro a radu pomoc nebo když mají pocit, že my máme nějaké dokumenty, které oni by potřebovali pro svoji kauzu, tak samozřejmě ty dokumenty jim ukážeme. Když je to možné, tak jim i dáme kopie. A a jedno strategické důležité partnerství jsme navíc uzavřeli s Deníkem N. A myslím si, že od té doby, co u nás pracuje Nikola, tak už se někdo stará i o sociální sítě, což je taky jeden ze způsobů, jak se snažíme rozšiřovat počet lidí, kteří nás čtou
1: jak se stavíš k tomu, že investigace CZ vydá kauzu, kde je třeba nějaké zásadní zjištění a obvinění a ten dopad následně není vidět, že ty kroky policie nebo vlády v tom prostě nejsou?
2: To je. A já jsem se naučila být tady v těchto otázkách velmi trpělivá, protože vlastně ten, ten správný a správně nastavený justiční aparát tam to všechno trvá dlouho. Navíc. Je potřeba si uvědomit, že my jako novináři nejsme policisté, nejsme prokurátoři, abychom vlastně tyhle, tyhle kroky dělali. Mě, naším cílem má být informovat veřejnost, nikoliv někoho dostat do vězení.
1: Dalších několik otázek se týkalo hodně úzkých kauz. Obvykle to bylo jako, hele, co si myslíte o kauze v Horním dolním a tak dále. Já bych to asi zabalila do takové jasnější otázky, podle čeho si redakce Z vybírá témata a jak vlastně filtrujete typy, které chodí? Jak si vybereš, čemu se redakce bude věnovat?
2: Pro nás je prioritou nebo jsou prioritou mezinárodní kauzy. A tak vlastně se dostáváme k dokumentům, které my máme v většině případů exkluzivně. A, a vlastně to České centrum nebo ta investigace CZ vznikla právě kvůli tomu, že tento typ mezinárodní projektové žurnalistiky tady nikdo nedělal. A tím pádem ta priorita je dost jasně nastavená, že, že ta priorita pro nás je spolupráce na, na velkých mezinárodních projektech. Ale samozřejmě chodí i, i kauzy, které nám chodí buď do mailu, nebo do secure dropu, nebo i po sociálních sítích, A tam většinou dostávají přednost ty kauzy, když se týkají něčeho, na čem už my jsme pracovali, anebo se týkají něčeho, co my považujeme za za mimořádně důležité a přitom ostatními médii nějak moc nepokryté.
1: Jedna otázka potom mířila přímo na fungování investigace a ta otázka zněla, jestli novináři v investigaci pracují na plný úvazek, nebo jestli třeba mají nějaké jiné projekty, jestli jsou vůbec placení, jako jak, jak to funguje?
2: V současné době už uh, novináři pracují na, na plný úvazek uh, v investigaci. Zároveň je potřeba dodat, že dlouho, tak, dlouho to tak nebylo. Uh, spousta z nás k tomu, protože jsme nebyli schopni se touto prací uživit, tak spousta z nás k tomu měla uh, další úvazky, uh, ať už to bylo třeba v IT firmě, na baru, jako lyžařská instruktorka, nebo tak podobně.
1: Teď tu mám uh, konkrétní otázku ke kauze Grupo Amerika od fanouška mafiánských příběhů. Ten se ptá, jestli kauza bude ještě pokračovat, nebo co se v ní aktuálně děje?
2: Ta kauza velmi pravděpodobně pokračovat bude. A já doufám, že nebude pokračovat nějak tragicky, protože i to je jeden ze scénářů, a vlastně ten poslední vývoj je dost o překod, protože minulý týden vlastně byl anulován rozsudek peruánský Zorana Jakšiče. To znamená, že bude obnovené celé to správní nebo správní celé to, celý ten soudní proces bude obnovený a Zoran Jakšič tím pádem půjde z vězení. A pravděpodobně do domácího vězení. Nicméně pravděpodobnost, že z domácího vězení uteče, je obrovská. A on, jeho touha po svobodě je, je velmi velká. Dokládá to právě i informace, která byla v peruánských médiích zveřejněna taky minulý týden. A to je, že když seděl ve vězení Miguel Castro Castro v Libně v Peru, a tak vlastně jeho kolegové tady z toho kartelu Grupo Amerika investovali půl milionu dolarů do toho, aby nechali postavit tunel, kterým Zoran Jakšič z toho vězení unikne. Ten Původně ten tunel měl mít 300 metrů, 180 už bylo vykopaných. Nicméně informace, že Zoran Jakšič tunelem chce utéct z vězení, se dostala až k vedení věznice a Zorana Jakšiče přesnuli do jiného vězení kde teď si odpikává trest, nicméně, kdyby ten přesun neproběhl, pravděpodobně už by Zoran Jakšič nebyl v Peru a rozhodně nebyl ve vězení.
1: Já jenom posluchačům připomenu, že si Zorana Jakšiče navštívila ve vězení a dělala rozhovor. Dělala
2: rozhovor a pravděpodobně jsme seděli velmi blízko ústí toho tunelu.
1: (laughs) A nevšimla si z ničeho? Ne. Nevšimla. No já chci jenom namířit na to, jestli když se mu podaří utéct, jestli ho to můžeme čekat jako nevítanou
2: Já si úplně nejsem jistá, jestli by zamířil do Evropy jinam než do Srbska. A on kromě toho, že byl ve vězení v Peru, tak má mezinárodní zatýkač vydaný v Argentině a druhý mezinárodní zatýkač vydaný na popudu do Řecka, kde si má dosedět svůj trest a k tomu navrh má vlastně soudní při Byl obžalovaný z pašování drog i v Itálii. Takže v Srbsku pravděpodobně bude v bezpečí, protože tam má krytí politické. A nicméně si myslím, že velmi pravděpodobně zůstane někde v Jižní Americe.
1: Tak už si můžem vydechnout. (laughs) Mám tady další otázku, ta je trochu z jiného soudku. Ale jak vnímáš Pavlo dění a zatýkání na Slovensku? A troufla by si zhodnotit míru korupce na Slovensku a v Česku? Jaký je v tom rozdíl?
2: Vlastně to, co se teď děje na Slovensku, je, je kumulace nějakých případů, dejme tomu za posledních 15-20 let. A těch 15-20 let se nic nedělo. A najednou to jde řešit. Takže se to řeší. Samozřejmě je to i, i marketingový politický nástroj. A, takže já v první řadě doufám, že že vlastně ty případy těch lidí, co co teď jsou ve vazbě, nebo jsou zadržení, že vlastně proběhne celý ten soudní proces a ti, co mají skončit ve vězení, opravdu skončí ve vězení. A a je to hrozně opřekod, je to vlastně dost náročné to usledovat, a museli jsme si s kolegyní Evou udělat takovou excelovou tabulku, kam vlastně zapisujeme, kdo byl zadržený, z čeho je obviněný, v jaké je to fázi, a jestli je ve vazbě nebo jestli je stíhaný na svobodě, kdo už slyšel obžalobu. Protože jinak se to usledovat nedá těch lidí v současné době je okolo 40 z těch vysoce postavených. A vlastně ze Slovenska se, se stala naprosto fantastická případová studie toho, jak může organizovaný zločin ovládnout stát.
1: Já ještě doplním tu otázku: jestli by si stroufla hodnotit míru té korupce na Slovensku a v Česku?
2: Já pořád věřím, že, že v Česku nebudu teď hodnotit korupci. A co se týká vnímání korupce, a budu mluvit tedy už o starších datech z roku 2017, předtím, než vlastně vražda na Slovensku, vražda Jana Kuciaka odstartovala celou tu revoluci a změnu toho systému. A data z roku 2017 ukazují, že, že vlastně lidé vnímali korupci v justici a v policii jako větší v Česku než na Slovensku s tým, že teď už se to mohlo změnit. A nicméně já si pořád myslím, že, že to, jak, jak je justice nebo justiční systém nastavený v Česku, je nějak pevnější než to, jak to bylo na Slovensku. Vlastně ta, ta, ta integrita a ten morální kredit těch soudců, kteří nějak určovali ty standardy, byl vyšší v Česku, než právě na tom Slovensku. Na Slovensku vlastně si nedokážu úplně přesně vybavit nějaké období, kdy soudnictví mělo plnou podporu společnosti, bylo naprosto důvěryhodné a k soudcům se vzhlíželo jako k nějakým morálním autoritám. Tohle období si na Slovensku nevybavuji, nicméně v Česku ano.
1: Já to mám teď poslední dvě otázky, které budu klást všem ostatním dotazovaným. První z nich je... Jak tví rodiče reagovali na to, když jsi jim řekla, že budeš investigativní novinářka?
2: Jo, to já jsem rodičům neříkala. (laughs) Pamatuju si dialog s mojí mámou, že když jsem jí řekla, a to jsem nastupovala do člověka v tísni, do lidskoprávní sekce, tak jsem říkala, budu teďka pracovat v lidskoprávní sekci člověka v tísni, tak moje máma se mě zeptala naprosto seriózně, jestli jsem vystudovala práva. A tak se na to řekla, že to by se asi všem, všimla, že jsem studovala práva. A, a když jsem pak začala dělat investigativní žurnalistiku, tak vlastně už vůbec překvapení nebyly. Vzali to tak jako, no, Už dělej, si zvykli prostě. to už.
1: <laughs> Rozumím. A, a druhá otázka je, jaká je tvá motivace být investigativní novinářkou? Co je tvůj hnací motor?
2: Úplně osobně. A pokud na to mám odpovědět, tak mě ta práce nesmírně baví. A, to by ale nestačilo na to, abych vlastně to takhle, tuhle, ten, tenhle obor novinaři, novinařiny nějak dlouhodobě dělala. A, ale mám štěstí na lidi, se kterými pracuji, vlastně jak ten mezinárodní tým, tak ten český tým. A jsou, jsou prostě lidi, kteří mě motivují to dělat, mě motivují to dělat dobře, mají moji plnou důvěru a jsou i tím prvkem, který když jako od pochybují vůbec tady o tom, že má cenu to dělat, tak jsou schopni mě vrátit do toho, že ano, má to cenu.
1: Super, tak moc děkuji za odpovědi. Super. Jako druhou tu mám na horkém křesle redaktorku Evu Kubáňovou, naši redakční odbornici na slovenské události. Uh, ahoj, Evo. Ahoj, Nikole. Jo, tobě věnují otázky týkající se Mariana Kočnera a soudu v Pezinku, které nám z publika dorazily, jelikož si soud osobně sledovala a poskytovala z reportáže dění našim posluchačům a sledujícím. První z nich je hodně osobní a týká se čistě jenom tebe. Jaké to pro tebe bylo sedět v té soudní síni a dívat se do očí potenciálním vrahům tvého kamaráda? Myslím, že už som na to niekoľkokrát odpovedala. Um, možno
3: nie u nás, ale dostávam túto otázku pomerne často, pretože my sme boli s Jankom z vysoké školy a veľmi dobrí kamaráti, veľmi blízki kamaráti. Um, mňa to dosť zasiahlo osobně celá táto udalosť, ale vlastne keď som bola na súde, tak najhoršie som zvládala prvé, prvý týždeň, prvé tri dny, um, pretože tam vypovedali ako paní Kušnírová, tak aj kuciakovci a ja myslím, že to bylo najhoršie pre mě, osobně to bylo naozaj velmi citlivé a potom vlastně se celý ten soud už je už prebieha v takom tak v podstate zabe, zabehanom rytme, to znamená, že vždy ich tam privedú a, a sú tam nejaké dôkazy, listinné dôkazy, čiže to už nie je také osobné. Najhoršie to je, bolo vyslovenie. Pre mňa s ich sú ich rodičia a vždy, keď nejako oni do toho boli zainteresovaní, tak to bolo veľmi citlivé. Um, inak snažila som sa nerozmýšľať nad tým, že zabili môjho kamaráta, ale zabili novinára na Slovensku a jeho priateľku a čo to znamená pre
1: nás všetkých. Je Kočner podľa tebe vinný nebo nevinný? Ta otázka se poměrně opakovala proto ti um, Tak
3: na to by som asi nerada odpovedala. Myslím si, že ani, to, ani mi to neprisluchá, aby ja som sa k tomu nejako vyjadrovala. My si o tom môžeme každý niečo myslieť to jsme se tomu podrobně věnovali i u nás v redakci, a jsme si prečítali celou trímu a, a tak, ale v podstatě o tom má rozhodnout sud.
1: Pak tu mám otázku na Kočnerovou knižnicu. Konkrétně, jak jste získali data do Kočnerovy knižnice?
3: Tak získali jsme je z anonymného zdroje, který můžeme jmenovat, protože chráníme svoje zdroje.
1: Uh, Evo, teď tu mám dvě otázky, které pokládám všem. První z nich je, jestli si vzpomeneš, jak tví rodiče nebo tvá maminka reagovala na to, když si jí řekla, že budeš investigativní novinářka.
3: No tak v prvom radě jsem to tak nikdy nepovedala. <laughs> no rozmýšlám nad tím a nikdy jsem nějak nepovedala, že, že jsem alebo že chcem být investigativnou novinárkou. V prvom radě saňou ani tak necítím. Já si myslím, že my v investigaci pracujeme vo väčšom týme a každý tam má nějaké svoje miesto, ale to ešte neznamená, že, že keď náš tým sa skladá z desiatich ľudí, tak desať ľudí robí investigatívnu žurnalistiku a ja sa teda osobne necítim ako investigatívny novinár. Cítim sa ako novinář ale nie investigatívny.
1: A když si řekla, že chceš byť novinářka? Vspomeneš si? Ja,
3: ja som prišla v mém živote s veľa nápadmi a moja mamka to má celkom dobre pozná, takže... Ona ma vždy vo všetkom podporovala. To je jedno, s čím by som prišla. To znamená, že nikdy, nikdy mi to nejako nevyhovárala a nikdy sa o mňa ani nebála. Dokonca ani keď ona poznala tiež Janka, osobně, ale z mojho rozprávania. Ani vtedy mi nehovorila, že odíť z tohto odvetvia.
1: A jaká je tvá motivace byť novinářkou? Co je tvůj hnací motor? Motivácia neviem,
3: včera sme sa o tom bavili v redakcii, že, že asi každý z nás má nejakým spôsobom vyvinutý zmysel pre spravodlivosť a každý z nás sa snaží ho dosiahnuť iným spôsobom. A pokiaľ ja, alebo hoci kto z našej redakcie sa snažíme tu spravodlivosť dosiahnuť tými silami a tými schopnosťami, akými aký vieme. A keď, keď budeme... Um, se snažit o, našou pracou přispět k lepšej a spravedlivější společnosti, tak o, myslím si, že to je našou motivace.
1: Super, děkuji moc za odpovědi. A já děkuji. Na horkém křesle střídá Evu redaktorka Zuzana Šotová nejnovější přírůstek v naší redakci. Co byl, Zusko, ten nejvtipnější moment při tvé dosavadní práci jako investigativní novinářky?
4: <laughs> Jednou se mi stalo. Že jsem musela vstávat fakt brzo ráno, abych se sešla se zdrojem, na který jsem pak hodinu a půl v dešti čekala, který pak přijel a pak jsme si tři čtvrtě hodiny povídali tři ženský a jeden pes v autě.
1: A o čem jste si povídali?
4: Povídali jsme si o obsah.
1: A vzešla z toho nějaká kauza? Ne. Zusko, jak tví rodiče reagovali na to, když jsi jim řekla, že budeš investigativní novinářka?
4: Hele, to je blbá otázka, protože moje rodiče se to moc nezajímá. My to jako obecně moc neřešíme, ale nedávno mi máma řekla, že je ráda, že dělám něco, za co se pak nebudu muset stydět. Jaká je tvá motivace,
1: Zuzko, být investigativní novinářkou? Co je tvůj hnací motor?
4: Hele, ono to zní extrémně klišoidně, ale uh, já prostě chci jako něco dělat s tím světem, ve kterém žijem tohle asi jako způsob, který protože nechci do politiky, tak přijde tohle jako dobrá možnost.
1: Děkuji za odpovědi, Zuzanu. Tak jako dalšího tu na rozhovor mám Ninu, kterou ale bohužel nemám na svém horkém křesle, protože je nadovolené v dalekých chladných krajinách v Rakousku. A mám pro tebe, Nino, tři otázky. Ta první z nich je co byl tvoj dosavadní nejvtipnější moment za tvou kariéru novinářky. Můj nejvtipnější moment, a doufám, že
5: toto není tajná informace, ale rozhodně bylo, když mi Pavla zavolala, že máme i zrobit counter surveillance s, um, slovenských novinářů, kde se bálo, že či nejsou um, sledovaní. A že teda s ľuďmi, ktorí sú vyškolení proti sledovaniu, sa k ním mám pridať a zistevať, či slovenskí novinári nie sú nejakým sledovaní. Takže toto sme robili asi 3 dny a úplne som neverila a nevedela, čo sa deje, ale bolo to, bolo to chvíľami veľmi zábavné. A jak ste sledovali, jestli novináři nejsou sledovaní? Um, vytvorili sme vlastne plán cesty, kde naše sledované objekty sa mali zastaviť a tie sme potom skúmali a že či ich niekto sleduje alebo nesleduje. A potom jsme to vlastně natáčeli a zkoumali, že či tam nevidíme rovnaké auta a rovnakých lidí. A v zásadě to ale zní oviela lepše, než to vlastně bylo, protože reálně jsme len tři dny seděli od rána do večera v autě a pozerali se na různé objekty a různých lidí. Takže nebylo to možno až taká zábava v konečném důsledku, ale rozhodně to bylo vtipné.
1: Pak tu mám otázku, jestli si vzpomeneš, jak tví rodiče reagovali na to, když jsi jim řekla, že budeš investigativní novinářka.
5: Možno neúplne na ten moment, já ja som to asi nikdy nepovedala ještě, ale ono to bylo skôr, celé to začalo počas um, toho, ako sa vlastne na Slovensku, um, ako vlastne b- bola ta vražda Jana Kuciaka a vtedy zhodou okolností nejak vychádzal prvý článok, ktorý som kedy napísala, tak viem, že moja mamka ako, volala taká neúplne nadšená z toho, že čo som si to vybrala za, za aktivitu a um, pracovné, pracovné skúsenosti a stáže. Takže to bol taký ten prvý kontakt, ale odvtedy myslím že celkom v pohodičke.
1: A poslední otázku na tebe mám. Jaká je tvá motivace být investigativní novinářkou? Co je vlastně tvůj hnací motor do té práce? Mňa to vlastně
5: strašně baví, takže to je že taky úplně primární. A potom také ty věci, že že robíš něco, čo je prospešné pre spoločnosť, a vlastně reálne vidíš aj tie výsledky, akože to je taký pre mňa vlastne extra super bonus, ale reálne vlastne ma to fakt hrozně baví, takže to je, že vlastne robím veci a ja čítam o veciach a píšem o veciach, ktoré ma vlastne zaujímajú tak či tak. Takže všetky tie pozitívne věci, um, veci, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, okrem toho vlastne jsou hrozně fajn, ale No, myslím si, že je to také vela věc vnútorné a že je to prostě celkom fajn.
1: Tak moc děkuji Nino za tvé odpovědi. Tentokrát to vítám, Hanu Čápou, která už sedí na našem horkém křesle a mám na tebe hned první otázku takovou, myslím si, že docela hezkou a jednoduchou. Co tě na tvé práci novinářky nejvíc baví, Hanko?
6: No, mě na ní baví příběhy. A já jsem vlastně taková Pavlačovka, jako já ráda koukám, co se kde děje, a domýšlím si ty děje, nebo si je vyjasňuju. Tak to mě, to mě na tom baví, a pak mě na tom baví, že mi to pomáhá rozumět světu. Že mám možnost volat těm, kdo jsou kompetentní a, a hledat nějakou logiku jejich rozhodnutí nebo konání a rozumět tomu, a pak to můžu říct dřív svým dcerám, než už svým vnoučatům jak to ve světě chodí, nebo jak já jsem si to přeložila, že to v něm chodí.
1: Kdo byl podle tebe ten největší mafián, na kterého si při své práci narazila?
6: Největší (laughs) mafián? No, já řeknu to, co mě první se vybavilo. Byl to takový pán z Litvínova a já jsem na něj narazila vlastně, to by byla dlouhá historie, nicméně, při pátrání po něčem jiným s kolegou v Respektu jsme vyrazili směrem most Litvínov. A jeden z našich respondentů byl zpěvák Maxa, duším. Nevím, že nepletu to jméno, že to fakt dávno. A on říkal, že je tam takový pán a jeho parta a že chodí jako po barech a že těm barmanům nabízejí, víš co, my tě to tady jako vytřískáme. To budeš mít blbý, slučem ti hosty, rozbijem vybavení, a nebo ti budeme dělat ochránku, co ty na to. A tímhle stylem vlastně vybírali výpalný a on je, my, jsme, my jsme teda na něj čekali na tohohle pána, on byl proslavený tím, že nějakým svým černým autě tam zastavoval na pěší zóně nejraději před radnicí. A když jsme si s ním chtěli sednout v kavárně, já jsem vindovala diktafon a on pronesl: Koukej to schovat, nebo tě pošlu ze startu do piči. <laughs> jako tak to byl takový. Určitě to nebyl největší mafián, ale byl to takový dotek úplně jiného světa, že to je do dneška nezapomenutelné.
1: <laughs> a co sdílelo potom?
6: když tohle řekl, tak jsem schovala ten diktafon a říkala jsem mu, že teraz si budu dát poznámky, jestli mu to nevadí a chvíli jsme si povídali.
1: Tak, tak tady mám takovou otázku, kterou pokládám všem. Jak tví rodiče reagovali na to, když jsi jim řekla, že budeš investigativní novinářka? Vzpomeneš si je?
6: Já jsem jim to asi nikdy neřekla. <laughs> jako moje cesta k novinařině byla... Vlastně komplikovaná, možná trochu náhodná. Já jsem původně vystudovala vysokou školu ekonomickou, ale to mě úplně nějak... Chvíli jsem dělala jim s dobou účetní, teda snaživě. To mě úplně nebavilo. Tak pak jsem se pustila do focení. A potom jsem se vlastně dostala i na famu, ale pak už jsem měla děti, nedodělala jsem to. A potřebovala jsem se nějak živit. A, a krásně jsem se živila tou fotkou chvíli, když v 90. letech vycházel. Takový týdenník, denník, možná denník, jmenovalo se to prostor a tam byl obrovský prostor (laughs) pro fotky, takže se opravdu jednou reportáží za měsíc dalo pěkně živit a jenže pak ten prostor zkrachoval, asi byl moc štědrý k nám redaktorům a najednou jsem nevěděla co a už jsem měla jedno dítě a už byly potřeba peníze a Respekt hledal novináře, píšícího, tak jsem říkal: no tak to zkusím. A nějak to, jako bylo to, to těžké, protože jsem neměla zkušenost s psaním, nešlo mi to, ale měli se mnou trpělivost. A to už jsem vlastně byla ale tak velká holka, že... Že už to rodiče brali jako jednu z mých dalších životních peripetí a úplně jsem se s nimi o tom neradila, protože už mě bylo jako 30, možná víc.
1: Jaká je tvá motivace být novinářkou? Co je ten hnací motor, co máš? Hmm,
6: to, je, to je zase těžká otázka. Jako, člověk by chtěl být co nejupřímnější, chtěl by si to promyslet. No, mě to baví. No. no, jako kolikrát jsem si říkala, co jiného bych mohla dělat, a i mě napadají docela zábavné věci. Ale asi bych, asi bych, třeba i kdyby dělal něco jiného, tak bych si tohle nechal jako vedlejšák třeba, jo, protože hledat ty příběhy, pomenovávat je, mluvit s lidmi, pátrat ve zdrojích, je to vlastně docela adrenalin. No.
1: Super, tak moc děkuji Hanko, děkuji Já za děkuju. No, a já už tu na horkém křesle vítám Lukáše nechvátala, který mi bude odpovídat na otázky a zároveň zvučit, protože je to osoba z naší redakce zodpovědná za podcasty. A proto na něj i budu směřovat první otázku týkající se podcastů. Uh, Lukáši, plánujete v investigaci uh, dělat podcasty i na nějaké starší kauzy, jako třeba například Panama Papers či azerbajdžanský Laundromat?
0: Určitě máme v plánu zpracovávat starší kauzy ve formě podcastů. Ale vzhledem k tomu, že momentálně zvládáme frekvenci jeden podcast týdně a poslední dobou se toho děje tolik, že pořád máme témata na nové podcasty, tak je otázka, kde se k tomu dostaneme. Ale já můžu naše posluchače ubezpečit, že to mám napsáno jako jeden z úkolů ve svém úkolníčku, že máme udělat podcasty na stará témata, mám tam konkrétně Panama Papers napsané. Takže... Určitě se toho dřív nebo později dočkáme. Uh,
1: pak tu mám otázku tak trochu obecně na tvou práci, ale nebojíš se, Lukáš, být investigativním novinářem?
0: Já úplně nevidím důvod, proč bych se měl bát být investigativním novinářem. Mně se, se na to ptá docela dost mých kamarádů. A vlastně my, my máme to štěstí, že žijeme v relativně vyspělé zemi, která se považuje za součást západu. A takže nemyslím to nějak zlé, ale nežijeme na Balkáně, nebo v Rusku, nebo v Kazachstánu, kde ty novináře v těch lepších případech nějak uh, stíhají, nebo, nebo jim omezují finance, v těch horších případech pak unáší a vraždí.
1: Jak tví rodiče reagovali na to, když jsi jim řekl, že budeš investigativní novinář?
0: Já jsem jim to asi nikdy takhle vyloženě neříkal, že bych přišel domů a... Máme tati, hádejte, co ze země bude. Ale tak nějak postupem času ty kroky, co se potom děly a ty kroky, co potom dělali moji rodiče, tak uh, mě tak nějak říkají, že, že mě v tom podporují. Což jako, já, já vím, že mě v tom podporují. Vlastně oba dva si na, nás i finančně podporovat podporovat. Uh, Čtou naše, ka, naše, naše kauzy, koukají na videa, poslouchají podcasty a... Takže je zdravíme? <laughs> takže, takže, takže je zdravím, ano. A občas mi i... sem tam se snaží třeba pomoct s nějakým tématem. Dokonce, dokonce i u jednoho tématu, který, které jsme dělali, tak nám dělali takový svým způsobem fact checking.
1: Jaká je tvá motivace být investigativním novinářem? Co je tvůj hnací motor?
0: Kromě toho, že mě ta práce baví a přijde mi neskutečně zajímavá, a přijde mi na ní neskutečně zajímavá ta rozmanitost, tak si myslím, že tohle je věc, kterou tak nějak jsem od života očekával, že v ní budu dělat. Já jsem teďka nedávno četl rozhovor, který dělal Jindřich Šídlo s Tomášem Eclerem a Tomáš Ecler tam popisuje, jak když pracoval pro CNN, pro CNN, jak do dvou do rána stříhala reportáže, jak pracoval čtyři dny v kuse, protože se pořád něco dělo a pořád byl jako potřeba. A já jsem si vlastně říkal, že, že to je něco, co bych, to je něco, čemu bych se třeba já úplně nebránil a co by mě bylo docela sympatický. A myslím si, že když, že tady jako v investigaci se Takové situace v občas i docela dost dějí. No a taky v další řadě se můžu uchlubit svým kamarádům a, dělat, a říkat jim, že dělám na zajímavých věcech.
1: <laughs> Super, tak moc děkuji za odpovědi, Lukáši.
0: Já děkuji za. Otázky.
1: No a to je v bonusovém podcastu všechno. Pokud vám vyvstaly nějaké další otázky, nebo pokud byste se na něco chtěli doptat, můžete nám napsat na info.zavináč.investigaci.cz Pokud se vám tento formát líbil, tak nám určitě také napište a my ho třeba zopakujeme. Tak mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát šťastný nový rok a uslyšíme se po novém roce v dalším podcastu.